0: Daniel'in koç, teke ve diğer küçük boynuzla ilgili görümü Daniel 8. bölümde anlatılır. Bu bölümde kaydedilenler Daniel'in zamanında bir peygamberlikti ancak artık yerine gelmiştir. Bu açıkça gerçekleşmiş olduğundan bu bölüm serbest eleştirmenlerin Daniel kitabının yazılış tarihini daha ileriye atmalarına temel oluşturmaktadır. Onlar gelecekle ilgili peygamberliklerin doğaüstü olduğunu belirtmektedirler ve doğaüstü olaylara, İnanmadıklarından bu peygamberliğin Daniel'in zamanında değil daha sonra yazılmış olduğunu savunmaktadırlar. Ancak bu oldukça zayıf bir iddiadır ve ben de Daniel kitabının Daniel peygamber tarafından yazıldığını söylemekten başka bir şey bu insanlara söylemiyorum. Bildiğiniz gibi yazarlar arasında Shakespeare'in eserlerinin de Shakespeare tarafından yazılmadığını öne sürenler vardır. Mark Twain bu soruya şu ilginç yanıtı veriyor. Shakespeare'i yazan Shakespeare değilse aynı adı taşıyan başka biri olmalıdır. Eğer Daniel kitabı İsa'dan önce 600 yıllarında Daniel tarafından yazılmamışsa aynı tarihte aynı adı taşıyan başka bir tarafından yazılmış olmalıdır. Daniel'in birbirine eş olmayan iki boynuzu olan koç ile tek boynuzlu teke ile ilgili görümünün yorumuna şöyle bir giriş yapabiliriz. İkinci ve üçüncü dünya imparatorlukları arasındaki sürtüçmeyi doğu ile batı Asya ile Avrupa arasındaki sorunları çok yakından incelemekte ve anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu Met, Fars ve Grek, Makadonya imparatorlukları arasındaki sürtüşmedir. Görümdeki diğer küçük boynuz Yahudilerin Neronu olarak bilinen ve Yahudilere zulmetmiş olan Atikus Epiphanes'tir. Daniel'in buraya kadar olan bölümlerinin bu dört büyük imparatorluğun ve Suriye'nin orijinal dili olan Aramice yazıldığına dikkat etmeliyiz. Daniel 2. bölüm 4. ayet, 7. bölüm 28. ayetler bunu bize açıklar. 8. bölümden itibaren Daniel kitabı İbranice yazılmıştır. Şimdi koç ve teke ile ilgili görme biraz daha yakından bakalım. İlk olarak görümün zamanı ve yeri bize verilir. Daniel 8. bölüm 1. ayet. Kral Betşasar'ın krallığının 3. yılında ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm diyor bu ayet. Bu Babil'in son kralı olan Belşatsar'ın krallığının üçüncü yılıdır. 7. bölümde verilen görüm onun krallığının ilk yılındaydı. Dolayısıyla bu iki görümde Babil İmparatorluğu'nun sonuna doğru verilmiştir. Daniel 8. bölüm 2. ayette görümde kendimi Elam ilindeki Sus Kalesi'nde Ulay Kanalı'nın yanında gördüm diyor. Görümde Daniel kendisini Sus Kalesi'nin yanındaki Ulay Kanalı'nda görüyor. Buradaki Sus 2. Dünya İmparatorluğu olan Fars İmparatorluğu'nun başkentidir. Sus kalesindeki ifadenin ise doğru şekilde sarayın yakınında olarak kullanılması gerektiğine inanıyorum. Ulay Sus'tan geçen Kerha Irmağı'dır. Bu görümün Babil'de değil de Sus'ta geçme nedeni 2. ve 3. Dünya İmparatorluklarını ilgilendirmesidir. Bu görümdeki olaylar 200 yıl içinde gerçekleşmiştir. Bu durum yine kutsal kitaptan sapmış eleştirmenlerin Daniel'in daha geç yazıldığında ısrar etmeleri konusunda anlamlıdır. Daniel'in bu olaylardan sonra tarihsel bir kayıt olarak yazıldığını öne sürmektedirler. Amaç onun mucizevi olmadığını ortaya koymaktır ki bu da yorum yöntemleri için oldukça yanlış bir yöntemdir ve utandırıcıdır. İkinci olarak iki boynuzlu koçu görüyoruz. Daniel 8. bölüm 3. ayet. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu diyor bu ayette. İki boynuzlu Koç daha sonra Med fars imparatorluğuyla 20. ayete göre özdeşecektir. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu diyor ayette. Başka bir deyişle Medleri temsil eden boynuz Medli General Gobrias, Babil'i yıktığında ortaya çıkmıştı. Daha sonra Farslı krallar Medlere üstünlük sağlayıp imparatorluğu en görkemli zamanına getirdiler. O zaman biri diğerinden uzun, iki boynuzu olan bu koç Farslıların gelişmekte olduğu Med Fars imparatorluğunu simgelemektedir. Daniel 8. bölüm 4. ayette koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtulamıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi der bu ayetti. Koçu batıya ve kuzeye güneye doğru boynuz atarken görüyoruz ama doğuya doğru boynuz attığı acaba neden belirtilmez? Farslar zaten doğudaydı ve daha doğuya doğru ilerlemeleri söz konusu değildi. Eğer daha doğuya ilerleselerdi Hindistan ve Çin'e gitmelere gerekirdi ancak onlar imparatorluklarını diğer tüm yönlere doğru ilerletmeye çalıştılar. Bu imparatorluk yedinci bölümde ayı ile temsil edilmektedir ve fethetme konusunda motivasyonları vardır. Şimdi tekenin koçu çiğnemesi görünümüne geliyoruz. Daniel 8. bölüm 5. ayet. Ben bu olayı düşünürken batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı açtı diyor. Daniel koçun güç ve yeteneğine hayran olmaktayken uzak batıdan çarpıcı bir boynuzu olan bir teke hızla geliyor. Bu teke Yunanistan'ı boynuzla 21. ayete göre Büyük İskender'i simgelemektedir. Keserkes'in herkesin yönetiminde Farslar batıya ilerlemek istediler ancak batıdan çok hızlı hareket eden ve ayağı yere basmadan bütün dünyaya ulaşan bu teke gelmişti. Bu panterin dört kanadını ve İskender'in ordusunun hızını resmetmektedir. Daniel 8. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise güç ve öfke ile kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. Öfke ile saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu. Teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu diyor. Güç ve öfke ile ibaresinin kullanıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Ya da eski çeviride kuvvetinin şiddetiyle seyretti ifadesi kullanılır. Kızgın bir şekilde hareket ettiğini bu bizlere gösterir. Amacı ona saldırıp etkisiz hale getirmektir. Kes herkes Farsların son imparatoruydu ve Yunanistan ile Avrupa'ya saldırılar yapmıştı. Sayıca 300 bin erkekle ailesini kapsayan bir orduyla hareket etmekteydi. Yunanlılar akıllıca davranıp onları karşılamak için hareket etmediler. Onların büyük orduya yer vermeyen Termobil adındaki bölgede dar bir geçide gelmelerini beklediler. İyi yetişmiş olan Yunan askerlerinden her biri yetişmemiş olan 10 tane Fars askerine eşitti ve sonuçta Yunanlılar, Termobil'de zafer kazandılar. O büyük orduyu askerler geçitten küçük gruplar halinde geçerken yok ettiler. Ayrıca Selamiste Keserkes'in 300 gemilik filosu fırtınada hasara uğramıştı. Bunu öğrendiği sırada denize gitmiş kemerini çıkarıp dalgalara vurmuştu. Bu o düzeyde zeki birinin yapacağı bir davranış değildi. Bu tarihte Doğu'nun batıya yaptığı en büyük saldırı hareketiydi bu. Farslılarla Arap orduları da İspanya'ya karşı geldiler ancak Charles Martel onları Tors şehrinde durdurdu. Başka ordular da Balkanlardan batıya gelmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp geriye döndüler. Ardından batıda ortaya genç ve güçlü bir komutan Büyük İskender ortaya çıktı. Öldüğünde yalnızca 32 yaşındaydı. En büyük askeri vehalardan birisiydi. Güçlü bir orduyu herkesten daha önce büyük bir hızla harekete geçirebiliyordu. Yani karada büyük bir orduyu hızla ilerletebiliyordu. Şimdi teke'deki küçük boynuz ile dört boynuza bakalım. Daniel 8. bölüm 8. ayet. Teke çok güçlendi ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine göğün dört düzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı diyor bu ayette. Güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Bu boynuzu kıran neydi? Onu kırabilecek hiçbir insan yoktu. Başa geçtiğinde bütün dünya Büyük İskender'in kontrolü altındaydı. O zaman bilinen dünyanın tümünü ele geçirmişti. Bu nedenle de başka ele geçirilebilecek yer kalmadığından Oturup ağladığı anlatılır. Bununla birlikte dev projelerinin arasında bir gün aşırı derecede içti ardından da ateşi yükselip 32 yaşındayken İsa'dan önce 323'te Babil'de öldü. Ve büyük boynuz kırıldı diyor kutsal kitap. Bu imparatorluklarının üçü yani Babil-Meth, Fars, Grek, Makedonya imparatorlukları aşırı içkili eğlenceler yüzünden çökmüştür. Uluslar da uyuşturucu ya da eroinden değil alkol yüzünden çökecektir. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Marihuana ya da eroini savunmuyorum. Ancak alkolün ulusları çökerttiğini de unutmamalıyız. İstatistiklere göre sadece Amerika'da sokaklarda ölen 55.000 kişinin yarısının ölüm nedeni alkolle bağlantılıdır. Savaşta ölmeyi protesto edenleri sıkça görüyoruz ama eline bir viski şişesi alıp şöyle bağırana rastlamıyoruz. Bu günümüzde ülkemiz ve dünya için gerçek bir tehlikedir. Yine İstatistiklere göre Amerika'da belli bir mesleğe sahip olanların 10 milyonu alkoliktir. İşsiz alkoliklerle ilgili istatistik mevcut değil. Her yıl milyonlarca dolar içki için harcanmaktadır. Bu gerçek korkunçtur. Büyük İskender'in korkunç imparatorluğu kendisi alkolik olduğu için çöktü. Dünyayı fethetti ama Büyük İskender kendi hayatına sahip çıkamadı. Gelişmiş ülkelerde hükümetin önemli kararlarının kokteyl partilerinde verilmesi Önemli bir tehlikedir. Gelişmiş batı ülkelerinin Tanrı'nın sevgili ülkeleri olduğunu düşünen pek çok insan var. Entelektüel olarak üstün, gelişmeye açık, evrimin son ürünü olduğumuzu düşünüp çökme şansımızın olmadığına inanabiliriz. Bir gün birinin ıslığı çalıp yoldan çıkmak üzere olduğumuzu söylemesi gerekebilir. Eğer peygamberlikleri doğru yorumlarsam şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yoldan çıkmak üzereyiz. Göze çarpan dört boynuz ortaya çıktı. İskender öldüğünde imparatorluk dört kişi arasında paylaşılmıştır. Yedinci bölümdeki panterin dört başına bu karşılık gelmektedir. İmparatorluğu paylaşan dört general şunlardı. İskender'in kız kardeşiyle evli olan Kasender, Avrupa bölümünü yani Yunanistan ve Makedonya'yı aldı. Lysimachus bugünkü Türkiye'yi aldı. Selavukus, Mısır hariç doğuyu ve Asya'ya aldı. Potolimili de Mısır'ı ve Kuzey Afrika'ya aldı. Daniel 8. bölüm 9. ayette bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı. Güneye, doğuya ve güzel ülkeye doğru yayılarak çok güçlendi der. Burada güzel ülke diye ifade edilen İsrail'dir. Bu bölümdeki küçük boynuz önceki bölümde geçen ile aynı değildir. Orada küçük boynuz 4. krallıktan çıkmaktaydı. Burada ise 3. krallıktan çıkar. Buradaki küçük boynuz tarihseldir. 7. bölümde ise gelecekte açıklanacaktır. Buradaki küçük boynuz Suriye'den Selefkos hanedanlığından gelir. O büyük Antikus'un oğlu 4. Antikus ya da Epiphanes'tir. Bazen ona çılgın adam Epiphanes de derlerdi. O da akıl hastalığı olan diğer bir kraldı. Antikus İsa'dan önce 175 yılında tahta geçti ve Kudüs'e saldırdı. Yahuda diyarındaki diğer insanlar da ona karşı ayaklanmıştı. Sonuna kadar antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı olduğundan Yahudileri yok etmeye çalıştılar. Yarışilim, tapınağının kutsal yerine Jüpiter heykelini yerleştirmişti. Bu ilk ahşalayıcı davranışlarıydı. Kutsal eşyalarının üzerine domuzdan yapılmış yemekler dökmüştü. Daniel 8. bölüm 10. ayette göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü. Ayakları altına alıp çiğnediler. Bunu yorumlamak zordur. Sanıyorum Antikos'un Tanrı'ya karşı gelişi ve Yarışilim ile tapınağı almasına İzin verilmesi burada anlatılır. Bu savaş ruhsal alemde meleklerle şeytanları da içine almıştı. Antikus'un elde ettiği iddia edilen bazı başarılar şaşırtıcıdır. Eğer onlar doğruysa şeytani güçlerinde bu işte parmağı olmalıdır. Daniel 8. bölüm 11. ayette kendisini gök ordusunun önderine kadar yükseltti. Tanrıya sunulan günlük sunu kaldırıldı. Tapınak terk edildi diyor. Antikus Jüpiter'e tapmaktaydı. Kendisini onun beden almış hali gibi görüyordu. Kendisine ünvan olarak Tanrı'nın açıklanışı anlamına gelen Teos Apiphanesi seçmişti. Daniel 8. bölüm 12. ayette baş kaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu der. Tanrı izin verdiğinden bu küçük boynuzun o dönemde işleri yolunda gidiyordu. Daniel 8. bölüm 13. ayette sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona, bu görümde günlük sunuyla, yıkım getiren baş kaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde olanlar ne zamana dek sürecek diye sordu, diyor. Burada geçen kutsal, temiz, pak ve kusursuz olan demektir. Tanrı yarattığı insandan farklı bir yaratığa burada göndermede bulunmaktadır. Buna çoğumuz doğaüstü yaratık diyoruz. Bazen meleklerin bize ne dediğini merak ediyorum. Tapınağın böyle. Aşağılanışına yıkım getiren baş kaldırı ya da yıkıcı günah denmektedir. Daniel 8. bölüm 14. ayete baktığımızda önemli görüş farklılıkları olan ve üzerinde sıkça konuşulan bir ayet olduğunu göreceğiz. Daniel 8. bölüm 14. ayette Kutsal varlık bana 2300 akşam sabah olacak sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak dedi diyor. İşte burada geçen 2300 gün konusunda önemli görüş farklılıkları bulunur. Yedinci gün Adventistler grubu bu ayeti Mesih'in ikinci gelişi için kullanmaktadırlar ve onun ikinci kez 1843'te geleceğini belirtmişlerdi. William Miller ve onun izleyicilerinden Ellen White, kutsal yerin onun ikinci gelişiyle temiz hale gelecek olan yeryüzü olduğu kanısındadır. Miller içten de ancak yanlışları olan bir vaizdir. Günleri yıllar olarak ele almak peygamberlik teorilerine iyi bir temel sağlamaz. Tarihte bunu doğrulamamıştır. Bununla birlikte 2300 günü 24 saatlik gün olarak hesaplarsak 6 ya da 7 yıla karşılık gelir ki zalimliklerine İsa'dan önce 170 yılında başlayan Antikos'un zamanına bu yakındır. Son olarak da Yahudi rahip Judas Maccabeus ki çekiş demektir bu Suriye ordusunu Yeruşalim'den çıkarınca tapınak kirliliğinden temizlenip kutsanmıştır. Bu temizlik anma bayramı adıyla kutlanmaktadır der. Yuhanna 10. bölüm 22. ayette şöyle yazar. O sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı vardı. Mevsim kışta. Bu Mesih'in zamanında kutlanan kutsal günlerden birisiydi ve halen de Yahudilerce kutlanmaktadır. Bu bayram eski ve yeni antlaşma dönemleri arasında ortaya çıktığından eski antlaşmada bu bayramdan söz edilmez. Koç ve tekeh görümünün anlamına bakalım. İlk olarak Cebrail'in Daniel'e açıklama yapması, Daniel 8. bölümde 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazılmıştır. Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, insana benzer biri karşımda durdu. Bir insan sesinin, ulay kanalından, ey Cebrail, görümün ne anlama geldiğini, şuna açıkla diye seslendiğini duydum, der. Görüm, Daniel'i şaşırtmıştı, o da anlamını öğrenmek istiyordu. Melek Cebrail ona göründü. Kutsal Kitap'ta Cebrail'in ilk olarak belirtildiği yer burasıdır. İkinci olarak Koç karşımıza çıkar ve Med Pars İmparatorluğu ile ilişkilidir. Daniel 8. bölüm 17. ayette Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım. Bana ey insan dedi. Bu görümün sonla ilgili olduğunu anla. İzleyen açıklamalarda Cebrail Antikus Epiphanes'in gelecek olan Mesih karşıtının minyatür bir resmi olduğunu anlattığını görüyoruz. Bu görümün sonla ilgili olduğunu anlıyoruz. Görümün zamanın sonu için değil sonun vakti için olduğuna dikkat edin. Kutsal kitabın hiçbir yerinde zaman sonu açıklanmaz. Sonun vakti Rabbimiz İsa Mesih'in büyük sıkıntı dediği döneme ilişkin peygamberliğin yerine gelişini belirtir. Göndermede bulunan adam Mesih karşıtı yasa tanımaz adam ve yedinci bölümde de küçük boynuz diye anılan adamdır. Bu peygamberlik yakın değil uzak gelecekle ilgili bir peygamberliktir. Antikus Diğer ulusların zamanında gelecek olan diğer küçük boynuzun gölgesidir. Gelecekle ilgili terimlerin kullanımı bunu açıkça ortaya koymaktadır. Daniel 8. bölüm 18. ayette o benimle konuşurken yüzük yere uzanmış derin bir uykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı. Ders. Bu görümün Daniel üzerindeki fiziksel etkisine dikkat etmeliyiz. Daniel 8. bölüm 19. ayette bana daha sonra Tanrı'nın öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim dedi. Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir. Cebrail yeniden Antikus'tan diğer ulusların zamanının sonuna geçiş yapar. Daniel 8. bölüm 20. ayete devam ederek, gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallıklarını simgeler diyor. Burada kuşkuya yer kalmayacak kadar açıkça anlatılmaktadır. Koç Med ve Fars krallıklarını temsil etmektedir. Şimdi Teke ile karşılaşıyoruz ki Grek, Makedon İmparatorluğunu anlatmaktadır. Daniel 8. bölüm 21. ayet Teke Grek kralıdır. Gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır diyor. Buradaki Teke Yunan ilinin kralı, büyük boynuzda ilk kralları Büyük İskender'dir. Daniel 8. bölüm 22. ayette kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar der. Başka da işte, bu kralların hiçbiri Büyük İskender'in gücüne sahip olmayacaklardır. Dördüncü olarak Küçük Boynuzu görürüz. Antikus Epifanes'tir bu. Daniel 8. bölüm 23. ayet. Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doğruğa varınca sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak. Denmektedir ki bu Küçük boynuz Suriye'yi alan Selefkosların soyundan gelen Antikus Epipanes'tir. Bu ayetlerin ve tarihteki Gerçeklerin tek yeterli açıklaması bu adamın şeytanla işbirliği halinde olmasıdır. O bu anlamda gelecek olan Mesih karşıtının da bir resmi gibidir. Rab İsa'da şu sözleri ona gönderme yaparak söyler matta 24. bölüm 24. ayet. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Daniel 8. bölüm 24. ayette. Devam ederek kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecekler. Kutsal halk İsrail'i kastetmektedir. Antikus Epiphanes tarafından bu insanların yok edilmesi hemen hemen inanılmaz gözükmektedir. O Hitler kadar kötüydü. Bununla birlikte o gelecek olan Mesih karşıtının da gölgesidir ve onunla ilgili olarak şu sözler söylenir. Vahiy 13. bölüm 7. ayet Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Daniel 8. bölüm 25. ayette yapacağı işleri aldatarak başaracak. Kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek. Önderler önderine karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecekler bu kişiyle ilgili. Antikos gelecek olan bu kralın soluk bir gölgesiydi. Bu kural Antikos'un yaptıklarından çok daha büyük çapta dört şey yapacaktır. Birincisi yapacağı işleri aldatarak başaracaktır ya da eski çevreyle elindeki hileyi semereli kullanacaktır. Vahi 13. bölüm 17. ayette canavarın işaretini taşımayanların alışveriş yapamayacağını okuyoruz. Öz alma isteğiyle ekonomiyi kontrol altına alacaktır. İkinci olarak kendisi yükselecek yani yüreğinde büyüyecektir. Vahi 13. bölüm 5. ayette ona sövgü sözleri söyleyen bir ağız verildiği belirtilir. Ona 42 ay süreyle devam etme gücü verilecektir. Alçak gönüllülük Mesih karşıtının bir özelliği olmayacaktır. O şeytana benzer şekilde gururla dolu olacaktır. Üçüncü olarak ise güvenlikte olan birçoğunu yok edecektir. O bir kuzu gibi gelip aslan gibi gitmektedir. Vahi 6. bölümde geçen beyaz atın birincisidir. Ancak onun hemen ardından Kızıl atın birincisinin geldiğine dikkat edin. Onun getirdiği barış yalancıdır. Dördüncü olarak önderler önderine karşı duracak deniyor. Gördüğünüz gibi Mesih'e karşı gelip savaş açacaktı. Vahiy 13. bölümdeki birinci canavarın ve Mesih karşıtının özelliklerinden birisi ise onun Mesih'e karşı savaşmasıdır. Daniel 8. bölüm 26. ayette Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekte ilgilidir, diyor. Daniel'e bu görümün uzak bir gelecekle ilgili olduğu söylenir. Çünkü çok ileriki günler içindir. Daniel 8. bölüm 27. ayette Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım, diyor Daniel. Bu görümün Daniel üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri oldukça yıkıcıydı. Bu noktada Tanrı diğer ulusların zamanını İsrail ulusunun tarihinin içine eklemektedir. Bu o zaman Daniel'i şaşırttığı gibi halen de pek çok insanı şaşırtmaktadır. Tanrı nasıl olur da İsrail için olan programını diğer uluslar için olan planı ile karıştırabilir. Bugün imanlar ile ilgili planı da söz konusu olduğunda durum daha da karmaşık bir hal almaktadır. Oysa yanıt basittir. Elbette öyle yapacaktır. Tanrı günümüzde insanları kendine çağırmaktadır. Bu gruba imanlılar topluluğu demekteyiz. Bu durum sona erip imanlılar topluluğu göğe alındığında o yeniden İsrail ve diğer uluslarla ilgili amaçlarına yönelecektir.